0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Le passeur de Blory, chapitres 4 et 5 Le passeur, chapitre 4 Jonas pédalait lentement en jetant un coup d'œil aux bicyclettes garées près des bâtiments pour voir s'il repérait celle d'Acher. Il passait rarement ses heures de bénévolat en compagnie de son ami parce qu'Acher avait tendance à faire le pitre ce qui rendait tout travail sérieux un peu difficile. Mais maintenant que ses douze ans approchaient à vive allure, et que le bénévolat allait se terminer, cela ne semblait plus avoir d'importance. Pouvoir librement choisir où passer ses heures avait toujours paru à Jonas un luxe délicieux. Les autres heures de la journée étaient réglées avec tant de minutie. Il se rappelait l'époque où il était devenu un huit ans, comme Lily bientôt, et où il s'était retrouvé confronté à cette liberté. Les huit ans abordaient toujours leurs premières heures de bénévolat un peu nerveusement, en riant et en se poussant du coude. Ils passaient presque toujours leur temps dans la cour de récréation, un endroit où ils se sentaient à l'aise pour surveiller les plus jeunes. Peu à peu, ils acquéraient maturité et confiance en eux, et bien conseillés s'orientaient vers d'autres tâches, plus proches de leur centre d'intérêt et de leurs aptitudes. Un 11 ans du nom de Benjamin avait passé l'intégralité de ses quatre années de bénévolat au centre de soins, à s'occuper des citoyens qui avaient été blessés. On disait qu'il en savait autant maintenant que les directeurs du centre et qu'il avait même mis au point des machines et des méthodes pour accélérer la guérison des patients. Personne ne doutait qu'on lui attribuerait un poste dans ce secteur et qu'on le dispenserait probablement d'une grande partie de la formation. Jonas était impressionné par ce que Benjamin avait accompli. Il le connaissait, bien sûr, puisqu'il faisait partie du même groupe d'âge mais ils n'avaient jamais évoqué ensemble les hauts faits du garçon, car une telle discussion eut mis Benjamin mal à l'aise. Il n'y avait pas moyen de parler de sa réussite sans enfreindre la loi qui interdisait de se vanter, même si on n'en avait pas l'intention. C'était une loi secondaire, un peu comme celle sur l'impolitesse, qui n'entraînait qu'une petite réprimande si on ne la respectait pas. Mais tout de même, mieux valait ne pas se mettre dans une situation régie par une loi si facile à transgresser. La zone résidentielle dans le dos, Jonas pédala parmi les structures communautaires espérant localiser la bicyclette d'Acher près d'une des petites usines ou d'un bureau. Il dépassa le centre des enfants, où Lily se rendait tous les jours après l'école, et les terrains de jeu qui l'entouraient. Il traversa la place centrale et le grand auditorium où avaient lieu les réunions publiques. Jonas ralentit et vérifia les plaques d'immatriculation des vélos garés à l'extérieur du centre nourricier puis il examina ce qui était près du centre de distribution des aliments. C'était amusant d'aider aux livraisons, et il aurait aimé que son ami soit, car ils auraient pu faire ensemble la tournée quotidienne et porter les cartons de provisions dans les habitations de la communauté. Mais il finit par trouver le vélo d'Achère, incliné comme d'habitude et non pas vertical comme il aurait dû l'être, près de la maison des anciens. Il n'y avait qu'un autre vélo d'enfant garé là, celui d'une 11 ans nommée Fiona, Jonas aimait bien Fiona. C'était une bonne élève, calme et polie, mais qui savait s'amuser aussi. Et cela ne le surprit pas de voir qu'elle travaillait aujourd'hui avec Hachère. Il rangea soigneusement son vélo à côté des leurs et entra dans l'immeuble. « Bonjour Jonas !» dit la préposée à l'entrée. Elle lui tendit la feuille de présence qu'il remplit et apposa son tampon officiel à côté de la signature du garçon. Toutes ces heures de bénévolat seraient minutieusement comptabilisées dans la grande salle des registres publics. Parmi les enfants, on racontait qu'une fois, il y a longtemps, un 11 ans s'était entendu dire à la cérémonie des 12 ans qu'il n'avait pas effectué le nombre réglementaire d'heures et qu'on ne pouvait pas, par conséquent, lui donner son attribution. On lui avait accordé un mois supplémentaire pour terminer ses heures. Puis il avait reçu son attribution en privé, sans célébration, sans applaudissement. Cette infamie avait définitivement assombri son avenir. « On est content de voir des bénévoles aujourd'hui, » dit la préposée. « Nous avons célébré un élargissement ce matin. Ça nous décale toujours un peu dans notre programme et les choses s'accumulent. » Elle consulta une feuille imprimée. « Voyons, Achère et Fiona donnent un coup de main dans la salle de bain. Et si tu les rejoignais, tu sais où c'est, non ?» Jonas la remercia et s'engagea dans le long couloir. Il jeta au passage un coup d'œil dans les chambres qui se trouvaient des deux côtés. Les anciens étaient assis. Certains discutaient entre eux, d'autres se livraient à des travaux manuels. Quelques-uns dormaient. Chaque pièce était confortablement meublée, le sol recouvert d'une épaisse moquette. C'était un endroit calme et serein. Contrairement au centre de fabrication et de distribution, où le travail quotidien de la communauté se déroulait dans une atmosphère affairée. Jonas était content d'avoir, au fil des années, accompli ses heures de bénévolat dans des endroits divers, car cela lui avait permis de comparer les expériences. Toutefois, le fait de ne pas s'être concentré sur un domaine impliqué aussi, il s'en rendait compte qu'il n'avait pas la moindre idée, pas même un indice, de ce que serait son attribution. Il rit doucement. « Tu penses encore à la cérémonie, Jonas ?» se demanda-t-il. Quoiqu'il se douta qu'avec la date de la cérémonie si proche maintenant, tous ses amis devaient en faire autant. Il rencontra un soignant qui marchait dans le couloir avec une ancienne. « Bonjour Jonas !» dit le jeune homme en uniforme en lui souriant d'un air aimable. La femme dont il tenait le bras avançait toute courbée entraînant les pieds dans ses chaussons. Elle regarda dans la direction de Jonas et sourit. Mais ses yeux sombres étaient voilés et sans expression. Il comprit qu'elle était aveugle. Il entra dans la salle de bain. L'air était chaud et humide et imprégné de l'odeur des produits de toilette. Il ôta sa tunique, l'accrocha au porte-manteau avec soin et revêtit la blouse de bénévole qui était, rangé, qui était rangée sur une étagère. « Salut Jonas !» lança Hachère depuis le coin où il se trouvait, agenouillé près d'une baignoire. Jonas aperçut Fiona à côté, près d'une autre baignoire. Elle leva la tête et lui sourit, mais elle était occupée à savonner doucement un homme allongé dans l'eau chaude. Jonas les salua, ainsi que les aides-soignants présents. Puis il se dirigea vers la rangée de chaises longues, matelassées, où d'autres anciens attendaient. Il avait déjà travaillé là, il savait ce qu'il devait faire. « C'est ton tour, Larissa » dit-il après avoir lu la plaque d'identification cousue sur le peignoir de la femme. « Je fais couler l'eau et je viens t'aider. » Il appuya sur le bouton de la baignoire vide la plus proche et la regarda se remplir d'eau chaude par les nombreux orifices situés sur les bords. Dans une minute, la baignoire serait pleine et l'arrivée d'eau s'arrêterait automatiquement. Il l'aida la femme à se lever, l'amena jusqu'à la baignoire, défit son peignoir et lui tint le bras tandis qu'elle entrait dans l'eau et s'asseyait. Elle s'adossa et émit un soupir de bien-être la tête calée sur la puit-être embourrée. Tu es bien, demanda-t-il, et elle fit signe que oui, les yeux fermés. Jonas versa du produit moussant sur l'éponge propre qui se trouvait sur le rebord de la baignoire et commença à savonner son corps frêle. La veille, il avait regardé son père donner un bain au nouveau-né. C'était à peu près la même chose, la peau délicate, l'eau bienfaisante, le lent mouvement de la main toute glissante de savon. Le sourire paisible et détendu de la femme lui rappelait le bain donné à Gabriel. La nudité aussi. Le règlement interdisait aux enfants et aux adultes de regarder la nudité des autres. Mais cette loi ne s'appliquait ni aux nouveau nés ni aux anciens. Jonas en était content. C'était embêtant de devoir se couvrir quand on se changeait pour aller faire du sport et les excuses que l'on devait fournir si l'on avait par inadvertance posé son regard sur le corps de l'autre mettaient toujours dans l'embarras. Il ne voyait pas en quoi c'était nécessaire. Il aimait le sentiment de sécurité qui régnait dans cette pièce chaude et tranquille. Il aimait l'expression de confiance qu'il voyait sur le visage de la femme qui reposait dans l'eau chaude, dénudée, exposée au regard et libre. Du coin de l'œil, il vit Fiona aider le vieil homme à sortir du bain et essuyer délicatement son corps mince et nu avec un tissu absorbant. Elle lui passa son peignoir. Jonas pensait que Larissa s'était endormie, comme font souvent les anciens, et il faisait attention à ce que ses mouvements soient bien doux et réguliers afin de ne pas la réveiller. Il fut surpris de l'entendre parler, les yeux toujours fermés. « Ce matin, nous avons célébré l'élargissement de Roberto, lui dit-elle. C'était formidable. »« Je connais Roberto, répondit Jonas. Je l'ai aidé à manger la dernière fois que je suis venue, il y a juste quelques semaines. »« C'est un homme très intéressant. » Larissa ouvrit les yeux d'un air joyeux. « Ils ont raconté l'histoire de toute sa vie avant de l'élargir, » reprit-elle. « Ils le font toujours. »« Mais pour être honnête, chuchota, » chuchota-t-elle d'un air malicieux, « c'est parfois un peu ennuyeux. »« J'ai même vu des anciens s'endormir pendant leur récit. »« Quand on a élargi Edna, il n'y a pas longtemps, tu connaissais Edna ?» Jonas secoua la tête. Il ne se rappelait personne de ce nom. « Bon. » Ils ont essayé de donner un sens à sa vie. « Et bien sûr, » ajouta Larissa d'un ton sage, « toutes les vies ont un sens. Je ne veux pas dire qu'elles n'en ont pas. Mais Edna, tout de même. C'était une mère porteuse qui a travaillé ensuite au centre de production des aliments pendant des années, jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Elle n'a même pas eu de cellule familiale. » Larissa leva la tête et jeta un regard à la ronde pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Puis elle avoua, « Je pense pas qu'Edna ait été très futée. » Jonas rit. Il rinça son bras gauche, le replaçant dans l'eau et commença à lui savonner les pieds. Elle murmura de plaisir quand il lui massa la plante avec son éponge. « Mais la vie de Roberto était formidable, » reprit Larissa après un moment. « Il a été instructeur des onze ans, tu sais combien c'est important. Et il a fait partie du bureau de planification. Et, miséricorde, je ne sais pas comment il trouvait le temps de tout faire. » Il a aussi élevé deux enfants qui réussissent très bien. Et c'est encore lui qui a dessiné les aménagements de la place centrale. Il n'a pas participé aux travaux, bien sûr. « Ton dos, maintenant. Penche-toi, je vais t'aider à te redresser. » Jonas passa son bras autour d'elle et la soutint tandis qu'elle s'asseyait. Il essoura l'éponge sur son dos et se mit à frotter ses épaules anguleuses. « Parle-moi de la cérémonie. »« Eh bien, il y a eu le récit de sa vie, on commence toujours par ça, puis un toast. On a levé nos vers et on a applaudi. On a chanté l'hymne. Il a prononcé un délicieux discours d'adieu. Et plusieurs d'entre nous ont fait des petits discours pour lui souhaiter plein de bonnes choses. Mais pas moi, je n'ai jamais aimé parler en public. Il était ravi. Tu aurais dû voir son air quand il est parti. » Jonas ralentit pensivement le mouvement de sa main sur le dos de l'ancienne. « Larissa » demanda-t-il. Qu'est-ce qu'il se passe au moment de l'élargissement à proprement parler Où est-il parti exactement ?» Larissa haussa vaguement ses épaules nues et mouillées. « Je ne sais pas. Je crois que personne ne le sait, à part le comité. Il nous a tous salués, puis il est parti, comme ils le font tous, par la porte spéciale de la chambre d'élargissement. Mais tu aurais dû voir son air. Je dirais que c'était le bonheur à l'état pur. » Jonas sourit. « J'aurais bien aimé voir ça. » Larissa fronça les sourcils. « Je ne sais pas pourquoi les enfants ne peuvent pas y assister. Pas assez de place, probablement. Il devra agrandir la chambre d'élargissement. Il faudra suggérer ça au comité. Peut-être qu'ils étudieront la question, dit Jonas d'un ton espiègle. Larissa fit entendre un petit gloussement. « C'est ça, s'exclama Fatel. » Et Jonas l'aida à sortir du bain. Chapitre 5 D'habitude, Jonas ne participait guère au rituel matinal qui consistait à raconter ses rêves en famille. Il rêvait peu. Il se réveillait parfois avec l'impression que des bribes de sommeil flottaient encore, mais il ne parvenait pas à les rassembler en quelque chose qui eût valu la peine d'être raconté lors du rituel. Mais ce matin, c'était différent. Il avait fait un rêve très frappant cette nuit-là. Son esprit se mit à errer, tandis que Lily, comme d'habitude, racontait un long rêve, un rêve effrayant, cette fois-ci dans lequel elle avait pris le vélo de sa mère en infraction au règlement et où elle s'était fait attraper par les gardiens de l'ordre. Ses parents écoutèrent attentivement et discutèrent avec Lily de l'avertissement que ce rêve lui avait envoyé. « Merci pour ton rêve, Lily. » Jonas prononça l'expression consacrée sans réfléchir et s'efforça de prêter meilleure attention tandis que sa mère raconta un fragment de rêve, une scène troublante dans laquelle on l'avait punie pour une violation de loi qu'elle ne comprenait pas. Ils convarent que cela venait sans doute de ce qu'elle avait ressenti quand elle avait puni à contre-cœur le citoyen qui venait d'enfreindre les lois principales pour la seconde fois. Papa déclara qu'il n'avait pas fait de rêve. « Gabi ?» demanda papa en se penchant vers le couffin dans lequel le nouveau-né, qui venait de prendre son biberon, gazouillait, prêts à être ramené au centre nourricier pour la journée. Ils rirent tous. On ne racontait ses rêves qu'à partir de l'âge de trois ans. Et si les nouveau-nés faisaient des rêves, personne n'en savait rien. Jonas demanda maman. On lui posait toujours la même question, même si tout le monde savait qu'il était très rare que Jonas eût un rêve à raconter. « Pour une fois, j'ai rêvé cette nuit, » répondit Jonas. Il s'agitait sur sa chaise le front plissé. « Bien, dit papa, raconte-nous ça. »« Je ne me rappelle pas très bien les détails, » expliqua Jonas, qui chercha à recréer le rêve étrange dans son esprit. « Je pense que je me trouvais dans la salle de bain de la maison des anciens. »« C'est là que tu étais hier, » fit remarquer papa. Jonas acquiesça. « Mais ce n'était pas tout à fait pareil. Il y avait une baignoire dans le rêve, mais une seule. Alors qu'en vrai, la salle de bain on a dérangé et dérangé. La pièce dans le rêve était chaude et moite, et j'avais ôté ma tunique, mais je n'avais pas mis de blouse, j'étais torse nu. Je transpirais à cause de la chaleur. Et Fiona était là, comme hier. « À chair aussi ?» demanda à maman. Jonas secoua la tête. « Non, il n'y avait que Fiona et moi, seuls dans la pièce à côté de la baignoire. Elle riait, mais pas moi. J'étais presque un peu fâché contre elle dans le rêve, parce qu'elle ne me prenait pas au sérieux. « À propos de quoi ?» demanda Lily. Jonas baissa les yeux sur son assiette. Pour une raison qui lui échappait, il se sentait un peu gêné. « Je pense que j'essayais de la convaincre d'entrer dans la baignoire. » Il marqua un temps. Il savait qu'il devait tout raconter, que c'était non seulement normal, mais nécessaire de raconter tout le rêve. Il se força à parler de la partie qui le mettait mal à l'aise. « Je voulais qu'elle enlève ses habits et qu'elle entre dans la baignoire, » dit-il rapidement. Je voulais lui donner un bain, j'avais l'éponge à la main, mais elle ne voulait pas, elle riait elle disait non. Il leva les yeux sur ses parents. « C'est tout, » dit-il. « Peux-tu décrire le sentiment le plus fort de ton rêve, mon garçon ?» demanda papa. Jonas réfléchit. Les détails étaient troubles et vagues, mais les sentiments étaient clairs et ils le submergèrent de nouveau quand il y repensa. « L'envie, » dit-il. « Je savais qu'elle ne le ferait pas. » Et je crois que je savais qu'elle ne devait pas le faire, mais j'en avais tellement envie, je pouvais sentir cette envie dans tout mon cœur, dans tout mon corps. « Merci pour ton rêve, Jonas, » dit maman après un instant. Elle lança un regard à papa. « Lily dit papa, il est l'heure d'aller à l'école. Est-ce que tu pourrais m'accompagner ce matin et surveiller le couffin du nouveau-né Nous devons faire bien attention à ce qu'il ne se détache pas à force de gigoter. » Jonas fut mine de se lever pour aller chercher ses livres. Il trouvait surprenant qu'on n'eût pas discuté de son rêve en détail avant de le remercier. Peut-être le trouvait-il aussi déroutant que lui. « Attends, Jonas, » dit maman doucement. « J'écrirai un mot d'excuse à ton instructeur pour que tu n'aies pas expliqué ton retard. » Jonas retomba sur sa chaise, perplexe. Il fit un signe de la main à papa et à Lily, qui quittaient l'habitation, en portant Gabriel dans son couffin. Il regarda maman qui débarrassait les restes du repas du matin, et plaçait le plateau près de la porte d'entrée, à l'intention de l'équipe de ramassage. Finalement, elle se rassit à table auprès de lui. Jonas, dit, avec un, dit elle avec un sourire, ce sentiment que tu as décrit comme une envie, c'était tes premières stimulations. On s'attendait, ton père et moi, à ce que cela arrive. Cela arrive à tout le monde. C'est arrivé à papa quand il avait ton âge, et cela m'est arrivé. « Cela arrivera un jour à Lily. »« Et très souvent, ajouta maman, cela commence par un rêve. »« Les stimulations. » Il avait déjà entendu ce mot. Il se souvint qu'il était question des stimulations dans le livre des lois, bien qu'il ne se rappelât pas ce qui y était dit. Et de temps à autre, l'annonceur y faisait allusion. « Attention, ceci est un rappel. Les stimulations doivent être signalées afin que le traitement puisse avoir lieu. Il n'avait jamais tenu compte de ce message, parce qu'il ne le comprenait pas, et qu'il ne semblait s'appliquer à lui d'aucune manière. Il y avait beaucoup d'ordres et de rappels lus par l'annonceur, dont, comme la plupart des citoyens, il ne tenait pas compte. « Est-ce que je dois les signaler » demanda-t-il à sa mère. Elle rit. « Tu viens de le faire en racontant ton rêve, c'est suffisant. »« Et le traitement, alors ?» L'annonceur dit qu'un traitement doit avoir lieu. Jonas était accablé. Est-ce qu'il allait devoir, juste au moment de la cérémonie de sa cérémonie, des 12 ans, partir quelque part pour suivre ce traitement Tout ça à cause d'un Mais sa mère rit de nouveau d'un air rassurant et affectueux. « Non, non, » dit-elle, « ce n'est que la pilule. Tu es prêt pour la pilule, c'est tout. C'est ça, le traitement pour les stimulations. » Le visage de Jonas s'éclaira. Il connaissait la pilule. Ses parents la prenaient tous les deux chaque matin, et aussi certains de ses amis. Une fois, il partait pour l'école à vélo avec Hachère, quand le père d'Hachère l'avait rappelé du pas de la porte. « Hachère, tu as oublié ta pilule !» Hachère avait rouspété pour la forme, avait fait demi-tour, puis était venu rejoindre Jonas qui l'attendait. C'était le genre de choses sur lesquelles on ne posait pas de questions à un ami parce qu'elle risquait de tomber dans cette catégorie inconfortable de « ce qui était différent ». Hachère prenait une pilule tous les matins, Jonas non. Il valait toujours mieux, et on risquait moins d'être impoli, ne parler que de ce qui était « semblable ». Jonas avala le petit cachet que sa mère lui tendait. « C'est tout » demanda-t-il. « C'est tout » répondit-elle en remettant la bouteille à sa place dans le placard. « Mais il ne faut pas l'oublier !» Je t'y ferai penser pendant les premiers temps, mais ensuite, tu devrais y penser tout seul. Si tu oublies, les stimulations reviendront. Parfois, il faut ajuster le dosage. « Achère l'apprend », déclara-t-il. Sa mère hocha la tête sans exprimer de surprise. « Beaucoup de camarades de ton groupe d'âge doivent sans doute l'apprendre, les garçons en tout cas. Bientôt, tout le monde l'apprendra, les filles aussi. Pendant combien de temps est-ce que je devrais l'apprendre « Jusqu'à ce que tu entres à la maison des anciens, » expliqua-t-elle, « pendant toute ta vie d'adulte. Mais ça devient une routine. Au bout d'un moment, tu n'y feras même plus attention. » Elle regarda sa montre. « Si tu pars tout de suite, tu ne seras même pas en retard pour l'école. Dépêche-toi. Et merci encore pour ton rêve, » ajouta-t-elle tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Tout en pédalant rapidement sur le chemin, Jonas se sentit étrangement fier d'avoir rejoint le groupe de ceux qui prenaient la pilule. Pourtant, en l'espace d'un instant, il se souvint de son rêve. C'était très agréable. Bien que ce fût un peu vague, il lui semblait avoir aimé la sensation que sa mère avait appelée « stimulation ». Il se rappela qu'à son réveil, il avait souhaité éprouver les stimulations de nouveau. Et puis, tout comme son habitation disparut derrière lui tandis qu'il prenait un virage à bicyclette, le rêve s'évanouit. Un bref instant, avec un vague sentiment de culpabilité, il essaya de s'y raccrocher, mais la sensation n'était plus là. Les stimulations avaient disparu.